0: que vai do período de 8 até as 12 horas. Juntamente com a, com a obra social, é realizada também a palestra no Salão 2 dessa Casa de Amor. E às 10 horas é realizada também a palestra aqui neste salão. As crianças são encaminhadas é, por faixa etária para as salas de evangelização. Então, é sempre um dia de muita festa, muita alegria para todos nós. Realizamos agora, então, a nossa segunda reunião pública. É, e queremos fazer alguns lembretes, dentre eles, que amanhã, domingo, de nove a meio-dia, nós teremos aqui o quarto encontro com Jesus, né? o estudo sobre Jesus, o estudo da, da a função de Jesus na Terra, o papel de Jesus na Terra. Né? Então vai ser um domingo imperdível. Sabemos que tem toda uma possibilidade de um domingo ensolarado, mas tantos outros domingos haverão de estar ensolarados, mas a oportunidade, ela é, não vou dizer única, mas ela é, para nós, pode às vezes ser oportunidade única, por não sabermos né, da nossa vida futura. Então, não percam, venham, vai ser um dia muito festivo, um dia em que nós, poderemos compreender mais sobre o papel de Jesus na Terra, podemos estudar sobre os ensinamentos de Jesus. Será muito, muito, muito agradável. Né? É, a casa oferece estudo de segunda a domingo, reservado às sextas-feiras, para o trabalho interno. É, nós temos o estudo pela manhã, à tarde e à noite. E esse estudo também é passado para, pela internet. Mas sempre o presencial é, nos traz os fluidos, né? estar nessa casa, colocar os pés nessa casa, nós nos sentimos diferentes, nós nos sentimos harmonizados, porque a espiritualidade amorosa que dirige essa casa se faz presente 365 dias, 24 horas por dia. Então, nós que muitas vezes nos aborrecemos lá fora, quando entramos nessa casa, tudo fica lá fora. E passamos a ser harmonizados aqui dentro, com essa espiritualidade, com todos os irmãos trabalhadores da casa, que unidos pelo mesmo fim, pelo mesmo bem, que é o bem espiritual. Deixamos o bem material para trás, porque sabemos que nada levaremos, mas é sempre muito importante. Se tivermos que enriquecer, que seja o enriquecimento do nosso lado espiritual. O material ficará. O material, muitas vezes, nos traz conflitos, nos traz desavenças, mas o espiritual não. Então, que todos possam vir a essa casa estudar, nós temos a livraria que oferece livros de todo o gênero do espiritual, é, nós temos o Pentateuco, as obras de Kardec, né? o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e tantas outras obras como de André Luiz, da nossa querida irmã Ivone, enfim. Então, é como se diz, estudar sobre a doutrina espírita é um bálsamo para o nosso interior. Então, que possam vir e, reforçando, que todos possam estar presentes amanhã, Apesar de estar sendo marcada às 9 horas, pedimos que cheguem né, por volta de 8 horas, 8 e meia, para que possam se harmonizar, ter os seus lugares assegurados, que nós temos certeza que, assim como nós tivemos aqui, na quinta-feira passada, a reunião sobre ah, o dia de finados, que a casa encheu, a casa lutou é, acreditamos verdadeiramente que amanhã também acontecerá a mesma coisa. Então, sempre muito bom poder chegar com antecedência. O nosso estudo de hoje se dá do livro, o, é, o livro dos Espíritos, nas questões 37 a 51, quem vai fazer... O nosso estudo, a palestra, é a nossa querida irmã, Berenice, sempre que convidada, aceitando, seja sempre muito bem-vinda e que outros convites sejam feitos, porque ouvi-la verdadeiramente é sempre um grande prazer. No momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã querida Mayara, trabalhadora da casa, que com muito carinho também, Preparou essa sustentação. É, na abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, do item 1 ao item 5. Poder da fé, o item 1. E que nós vamos então. Fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, no item 1, o poder da fé. O Eu vou fazer a leitura, eu O poder da fé. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele. E, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo, Ó oh, raça incrédula, e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos eis de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Mateus. Capítulo 17, 14 a 20. Pai querido, Criador, aqui estamos mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, em, em seu nome, agradecidos que somos pela oportunidade da vida, pela oportunidade... De termos amanhecido para um novo dia. Mestre Jesus, através dos teus ensinamentos, estamos podendo compreender o verdadeiro sentido da vida. Agradecidos somos aos Espíritos bondosos que sustentam em amor a esta casa, ao Tivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, Lurdinha, Cidinha, dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. Em nome desses espíritos, em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus, pedimos também irradiação para o nosso irmão, Maurício Guimarães, que encontra-se neste momento hospitalizado no CTI, no Hospital da Aeronáutica. Pedimos que seja irradiado pensamentos positivos, fluidos, para que ele possa voltar à nossa companhia neste centro espírita de altivo panfiro, essa casa de amor. Assim, nos sentindo harmonizados, pedimos, Pai, a sua permissão e a permissão do Mestre Jesus para darmos por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura apenas do item 37 do Livro dos Espíritos. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus. Certamente, ele não se pôde fazer sozinho e se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Assim, sendo as 17 horas, passamos a palavra para nossa irmã Berenice. Que Jesus lhe abençoe.
1: Olá, boa tarde. Não, já, está aqui. já está aqui. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual. Juntos, vamos sentir toda a ambiência da casa. Esses amigos que se debruçam para nos ajudar... Porque na hora que a gente invoca-os, na hora que a gente fala o nome deles, nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nós aqui estamos representando toda essa equipe, toda essa equipe é, espiritual, né? então quem conheceu o Altivo, quem conhece sobre os mentores da casa, para a gente entender como é que os mentores pensam, né? como é que tudo acontece. Então, quando a gente chama por Antônio de Aquino, por Dr. Bezerra, cada um de nós tem que ser responsável porque a gente está querendo se associar a essa equipe espiritual. Né? E o tema de hoje é um tema que a gente tem que ter a fé. Para a gente poder entender. Todo o processo de criação, para a gente é, buscar o entendimento e a fé é algo muito natural, ela está muito dentro de nós. Todo mundo veio para cá hoje. Em algum momento a gente se planejou um horário para sair de casa, aí a gente fez mais ou menos quanto é que ia gastar no trajeto, se ia parar em algum lugar, se não ia, mas a gente fez uma agenda hoje. E elaboramos para que cinco horas estivéssemos aqui. Algum, alguém falou assim: não, quero chegar 15 minutos antes, outro 10 minutos. Mas, e cada um veio de alguma forma. Ninguém questionou: poxa, será que eu vou pegar um, um, um ônibus? Será que o motorista é esquizofrênico? Será que vai acontecer algum problema? Será que vai haver algum acidente? Será que eu vou chegar lá? A gente simplesmente, nós planejamos e viemos. E quando a gente começa a pensar em muitas questões, geralmente alguém recomenda a gente ir no médico, porque a gente está criando situações imaginárias onde não existe. Então, isso são certezas. Nós fomos criados simples e ignorantes. E todas as leis de Deus nós carregamos, cada um carrega o que é na consciência, para ninguém ter privilégio, para ninguém saber mais do que outra pessoa, para ninguém ser diferente. Então, todos criados simples, ignorantes, mas todos trazendo essa lei de Deus na consciência. Então, muitas coisas que Kardec pergunta aos espíritos, nós ainda não sabíamos nós ainda não sabemos E ainda vamos levar algum tempo Para gente compreender Nesses últimos 50 anos Parece que tudo evoluiu muito mais rápido Do que nos últimos 2 mil anos Se a gente perceber A minha mãe desencarnou com 100 anos E ela falou que os últimos 10 anos Ela desencarnou há pouco tempo Ela falou que nos últimos 10 anos Ela aprendeu e viu tantas coisas que ela não tinha visto durante os 90 anos. E olha que ela estava sempre acompanhando a televisão, a, a chega... porque ela, ela pegou a chegada da eletricidade na cidade dela, que não tinha. Né? Então, ela foi apresentada a eletricidade, depois ao automóvel, depois a TV, a TV colorida, o rádio. E ela ficou assim, ela uma pessoa muito culta, e ela ficou bem... É bem interessante, né? É, nesses últimos dez anos. E nós estamos numa reencarnação muito privilegiada, porque nós estamos assim, olha, na crista da onda. Nós estamos no topo, participando de muitas revelações, de muitas descobertas com relação a tudo, inclusive da formação dos mundos, da formação dos seres, a questão da genética, do genoma... Muitas informações. A tecnologia está trazendo para a gente muita responsabilidade, porque tudo que a gente queira adquirir conhecimento de alto nível está disponível para a gente de graça, através das redes, através de um celular. E muitas vezes a gente fica horas e horas e horas desperdiçando o nosso tempo com coisas tão insignificantes, então, que a gente, estudando a doutrina espírita, tem essa proposta de evolução, e a gente faz uma reflexão, o que, que a doutrina espírita tem me ajudado no, no meu progresso de entendimento da vida? O que, que eu consigo já entender da vida? Nessa primeira pergunta, a formação dos mundos, quando o Kardec pergunta, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Livro dos Espíritos é para ser estudado pergunta por pergunta. Se estuda a primeira pergunta, depois vai ver a resposta. Para cada pergunta, tente responder, tente colocar a mente para funcionar, tente colocar a visão de futuro, de progresso, ative e atice as leis de Deus que estão na nossa consciência, porque nós precisamos crescer, nós estamos numa reencarnação, esta reencarnação que é de amadurecimento, nós precisamos amadurecer, no conhecimento, na interpretação do conhecimento, na visão de futuro, para que quando a gente saia desta reencarnação que está no topo de uma transição planetária, a gente tenha contribuído de fato para uma construção de um mundo melhor. E Kardec pergunta, como Deus criou o universo? Como é? E hoje, quantas teorias tem? Tem a teoria do materialista, né, que foi do acaso. Tem a, a teoria da, dos religiosos dogmáticos. E qual é a sua visão? Se você tivesse que falar, fazer uma redação sobre isso, como Deus criou o universo, que ideia viria na sua mente para você escrever? se você tivesse que escrever 23 linhas para responder isso aqui. O que, que você sabe? Qual é o conhecimento que a doutrina espírita te trouxe? Qual é essa certeza que te trouxe? Né? E a resposta dos Espíritos fala, para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas aí o Kardec ainda fez outra. Mas podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Então, Kardec, ok. De, respondeu essa, então vamos para uma outra pergunta. Isso, para a gente entender... Como fazer pergunta é fundamental na nossa vida. Não vamos aceitar nada que a gente não consiga fazer uma pergunta e ter uma resposta com uma lógica. E que essa resposta, para nós, ela tem que fazer um sentido de progresso, um sentido de visão de futuro. A coisa que os espíritos mais querem é que a gente raciocine, que a nossa fé seja raciocinada. Veja que no Evangelho, a fé transporta montanhas, esse item que foi lido é o poder da fé. E essa fé tem que ser raciocinada. Não pode mais ser aquela fé cega. Não pode ser, mas é porque é. Hoje, a educação e hoje tudo que está no mundo está nos gritando, não pode mais ser nada, é porque é. Tudo tem que fazer um sentido. E a metodologia de Kardec, de fazer as perguntas, é para isso. A pergunta, a dúvida, ela é super sadia. Se a gente perguntar e aguardar a resposta. Compreender a resposta. Dessa resposta, se gerou alguma dúvida, se faz outra pergunta. E isto é a dúvida sadia e que nos leva ao crescimento. A dúvida perturbadora é aquela que você pergunta por quê, quando se vai responder na metade, você faz uma outra pergunta, quando se vai responder na metade, você faz outra, e aí você se torna o questionador, que vai de nada para lugar nenhum. Você perde seu tempo, você perde o tempo, às vezes, até de um professor, de alguém que possa te dar um manancial de conhecimento, mas vai de nada para lugar nenhum. Então, a gente tem que questionar, a gente tem que ouvir, a gente tem que analisar a resposta, essa resposta a gente tem que ver a visão de futuro, onde é que ela se encaixa. Porque para essa resposta, quando ele falou, mas podemos conhecer esse modo, já que, ele, que Deus falou, faça-se luz e fez, que foi por essa vontade, esse processo tem como a gente conhecer e aí os Espíritos falam, tudo que se pode dizer, e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Quando ele falou isso, muita coisa não se sabia de física, muita coisa não se sabia de química, muita coisa não se sabia de lógica. E aí a gente vai vendo que entre linhas estava tudo revelado. Que hoje a ciência está chegando. É, eu estava assistindo uma vez um uma entrevista com aquele Luiz Felipe de São Paulo, né? Que ele estuda bastante a pineal. Ele é um psiquiatra da USP e ele estuda profundamente a, sobre a pineal. E ele estava numa, num pós-doutorado lá fora, né? Numa, ele foi falar, fazer uma conferência só, apenas para pessoas da área médica. E, no que ele estava falando, ele comentou sobre uma questão de biologia. Né? Eu nem vou falar, porque eu não, entendo, não, não entendi aquilo. Mas que estava no livro é, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E ele faz o comentário. E depois ele falou que um colega né, é, do exterior processou ele como ter roubado a ideia de pós-doutorado dessa pessoa, porque ele estava fazendo... A mega é, restrito, um experimento né, justamente para ir de encontro uma determinada situação na biologia, com relação, se eu não me engano, às bromélias ou às orquídeas, não, não sei bem, mas um fenômeno que acontece biológico. Né? E ele estava provando que era o contrário, do que até então a ciência da biologia afirmava que acontecia. E o Felipe, Luiz Felipe, falou abertamente uma coisa que ele estava tentando provar justamente no pós-doutorado dele. Né? Que o doutorado é justamente um estudo que você faz inédito, que nunca foi feito pós-doutorado, Exatamente a mesma coisa, é um estudo que ainda não foi feito, uma tese que não foi levantada, uma pesquisa que não foi feita, uma verdade científica que não foi estabelecida ainda. É uma inovação. E aí, quando o, isso foi tudo protocolado, e o, o Felipe, é, quando recebeu, ele entrou em choque, porque ele já recebeu como sendo um problema sério dentro da área acadêmica. E ele levou o livro Evolução em Dois Mundos. Ele falou, olha, o que eu falei está aqui, no livro de Evolução em Dois Mundos, que foi publicado em 1948. E aí ele fala que em 1948, quando foi publicado isso no livro, é, os brasileiros da área acadêmica, né, os biólogos, né, os físicos, químicos, todo mundo na área da ciência, foi contra a FEB, porque ali estava uma informação erradíssima, erradíssima e na época entrar em contrato com o Chico, o Chico falou com o André Luiz, o André Luiz falou com o Emmanuel e o Emmanuel falou é para ficar essa informação mas essa informação cientificamente e Allan Kardec falou que quando a ciência falasse uma coisa e a doutrina falasse outra, que ficasse com a ciência mas a resposta foi é para ficar deixa isso aí e isto não mexe. E esse livro causou muitos problemas na época. E que hoje, né, olha, o negócio foi lá em 1948, e hoje a ciência comprova, né, cientificamente, que aquela questão que foi publicada lá atrás, na questão da biologia, está Corretíssima, né? E o Luiz Felipe, ele ficou bastante é, lisonjeado né? em falar, em defender o livro que ninguém conhecia, óbvio, o, esse livro. Mas, a, embora tivesse a informação no livro, não estava ali a técnica que de, desenvolvida para mostrar a veracidade daquela informação. Os espíritos ali deram apenas a informação final. Para concretizar a pesquisa da ciência para chegar naquele resultado, os espíritos não deram, que foi o que o rapaz fez lá no pós-doutorado, e aí o caminho, o processo, ele estabeleceu. Então, o tempo inteiro, e agora mais do que nunca, as coisas estão acontecendo. Né? acontecendo. Então, a gente tem que pensar, qual é o nível da minha fé? É uma fé... Cega é uma fé? Por que que eu sou espírita? Eu sou espírita porque meus pais são espíritas, porque eu nasci numa casa, numa família espírita e alguém falou para eu ser espírita. Porque eu moro aqui próximo do centro espírita. Por que que eu sou espírita? O, o que que é a minha fé? Quando eu olho para o mundo quando eu olho para a criação, para o universo, quando eu olho para as plantas, quando eu olho para os animais, quando eu olho para as pessoas, quando eu vejo a trajetória da história humana, lá da época que o mundo, bem primitivo até agora, 500 anos atrás na história, mil anos atrás na história, cada um de nós tem que fazer essa reflexão. Eu faço essa reflexão dessa trajetória da criação ou eu vivo é, escutando uma informação aqui, uma informação a colar, e nunca nem pensei sobre isso. Porque a gente não veio aqui a passeio. Nós não estamos a passeio reencarnados. Então, a gente precisa se apropriar das coisas que estão acontecendo. Né? Não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Olho de Lorenzo. Alguém já assistiu esse filme? Quem não assistiu, assista. Que filme espetacular, porque é um filme baseado em fatos reais, o, o livro é maravilhoso e o filme ele é bem fiel também. O, é um casal que tem um filho e que tem uma doença degenerativa. Raríssima. A época que isso aconteceu, só no mundo inteiro... Quatro pessoas tinham essa doença, então os laboratórios não iam investir para um remédio para apenas quatro pessoas. Né? E óbvio que os pais ficaram muito tristes, e a gente também ficaria, se fosse com, com a gente... Mas, se a gente levar em consideração todo mundo no planeta, só quatro pessoas com aquele problema e tantos outros problemas acontecendo de saúde ao mesmo tempo, aí as pessoas falam, ah, mas tem o problema lá das questões de laboratórios financeiras, Tem, é isso mesmo. Se na próxima reencarnação nós viermos donos da, da área médica, donos de... É, indústrias farmacêuticas, como é que a gente vai se comportar? Então, a gente já tem que pensar sobre isso. Como é que eu vou me comportar? Porque hoje nós não somos e nós temos várias ideias sobre isso. Mas se formos nós, os donos, a gente tem que saber como é que a gente vai se comportar. Tudo que nos desagrada nós temos que pensar assim, e se eu fosse o dono desse negócio? E se eu tivesse à frente disso? Como é que eu ia me comportar? Como é que eu ia conduzir? Como é que eu ia colaborar com a humanidade? Então, tudo isso é para gente ir elaborando, pensando, porque nós participamos da cocriação o tempo inteiro. o tempo A cada reencarnação, nós estamos em alguma posição para participar da cocriação. Então nesse filme o Olho de Lorenzo a criança estava o pai era contador e aí ele começou a se envolver porque ele queria muito salvar aquele filho muito amado e o casal também e ele teve uma hora que ele não consegue mais trabalhar porque ele vai a um vai a outro vai a um cientista vai em, em laboratórios ele vai quer mudar leis ele vai no parlamento ele viaja o mundo ele fica ele fica em função de descobrir o medicamento para aquilo ali. E aí ele começa a ficar sem dinheiro, os amigos começam a bancar, só que o tempo começa a passar e nós somos assim, né vamos ajudar fulano? Vamos! Mas se o negócio começa a demorar muito, aí a gente já não se interessa mais, que a gente pense sobre isso, porque o tempo inteiro nós somos convidados a participar da criação da vida, do mundo e a gente precisa ter posições sobre isso. Né? E às vezes a gente vai largando as coisas de lado. Mas E aí ele foi seguindo, o tempo foi passando, a criança foi envelhecendo, foi ficando adolescente, os anos foram passando, e chegou um momento e ele sempre assim, quase encontrando, quase encontrando uma solução. Só que chegou uma hora que a criança, já não era mais criança, já era um adulto, estava tão degenerado fisicamente, que mesmo que ele conseguisse o remédio para curar, não ia adiantar, porque o físico já estava irreversível, não conseguiria curar de jeito nenhum. A mãe desiste. Bom, se eu não posso mais curar meu filho, para mim, chega. E o pai, com essa fé que transporta montanhas, e o pai querendo participar da criação do mundo, querendo participar da criação, da inovação, da salvação, querendo fazer parte da humanidade. Quando a mãe desiste, ele pensa, pensa, ele, e ele narra isso, né? Olha, com certeza, o meu filho eu não posso mais curar. Mas, quem sabe, eu posso curar o filho de alguém. Quem sabe? E a partir dali, ele continuou o mesmo trabalho com a fé, com o empenho de fazer alguma coisa, não mais para ele, para o filho dele, mas já pensando nos filhos dos outros. E aí, não sei se vocês se lembram, que é a cena mais linda. Né? O pai está exausto trabalhando na área da química, né? porque eram os componentes químicos. E aí o pai trabalhando na mesa, cochila. Quando ele dá uma cochilada, acontece um fenômeno que tão bem é explicado através da doutrina espírita, que é o desdobramento através do sono. Né? Porque quando a gente dorme, o espírito sai do corpo. E o garoto, o rapaz, era apenas a máquina física que estava completamente é, sem uso, não podia mais usar porque estava completamente comprometida. Mas o espírito vive, o espírito é livre, né? Então, o que, que acontece? O pai cochila, o filho que já, que já há muitos anos está vegetativo em cima de uma cama, o corpo está lá, sem a menor condição, mas o espírito vem, se encontra os dois na mesa e o filho com clipes, ele desenha a cadeia de química. né? Quem estudou química na escola, eu faltei essas aulas de química que aconteceu, que apareceu. Na... Mas para quem não faltou a aula de química, né? Você tem aqueles desenhozinhos da cadeia de química, que eu nunca entendi aquilo. E eu ficava perguntando, para que, que eu vou aprender? Vou usar isso para onde? né? Se não fosse isso, não existia o óleo de Lorenzo. Olha a estupidez nossa de ficar se perguntando, para que, que eu vou aprender isso? quando, na verdade, a gente tem que se estimular de o que mais eu posso aprender. Ah, deixa eu aprender isso aí. Não, deixa eu aprender isso aí. Vai que eu precise. Né? Então, o menino, em sonho, ele chega na mesa e desenha a cadeia química que faltava para o componente do óleo de Lorenzo. Pronto. E, a partir dali, ele cria o óleo de Lorenzo. não consegue mesmo curar o filho dele, Nesse período, já se passaram tantos anos que, dos quatro casos do mundo, já tinha mil e tantos. Né? E, quando se concretizou tudo e foi filmado, o, esse, o filme foi filmado, né? ele escreveu o livro e virou filme, já tinha, sei lá, quarenta e tantos mil crianças, todas que foram salvas pelo óleo de Lourenço. Então, a gente vê aí o quê? Uma grande oportunidade e que todos nós temos. Porque quando a gente é convidado para vir numa casa espírita, quando a gente é convidado para ser espírita, para estudar a doutrina espírita, para estar é, participando da co-criação, nós estamos aí para responder se vamos ou se não vamos. Né? Então, estudar é para a gente ter essa compreensão de tudo. Tem coisa que ainda não dá para a gente compreender, se a gente falasse aqui do óleo de Lourenço, a cadeia química, eu acho que aqui só meu marido que é químico ia entender aquilo. Eu acho que eu não ia entender, né? E muitas pessoas não iriam entender. Mas existe. Mas salva. Então, mesmo que tem assuntos da doutrina espírita que a gente não consegue se aprofundar para entender, mas que a gente apreenda, que a gente guarde para a gente porque isso vai fazer todo o sentido para que a gente avance. Então, o Kardec pergunta assim, os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria e mundos em via de formação? Olha, hoje já se tem uma ideia tantas coisas diferentes. Né? E olha o que, que eles respondem. Isto está correto, porém, o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Gente, deixa eu contar uma coisa. Minha mãe, ela desencarnou, ela nasceu lá no início do século, né? numa cidade que uh, no Nordeste, e onde a linha do Equador, né, a linha imaginária do Equador, era, passava em cima da cidade. Teve um cometa, no início do século, que estava, assim sendo esperado pela astronomia do mundo. E, de repente, nessa cidade, gente, imagina no interior da Paraíba, Lá em, foi em 1920 e poucos, mais ou menos. No interior, da, não tinha eletricidade lá nessa época. E minha mãe era criança. E aí minha mãe falou o seguinte, o Padre Cícero era muito amigo da minha avó. A minha avó era médium, ostensível, e o Padre Cícero também. Né? E minha mãe falava que o Padre Cícero era mágico. Eu, por que, mãe? Ah, porque ele chegava lá, aí jogava o... Era um, minha mãe eram 18 filhos, né? e aí ele jogava o chapéu e grudava na parede. Aí ele mandava as crianças ir pegar e ele ficava manipulando. Ele era um médio de efeitos físicos, a quantidade de fluido daquelas crianças dentro de casa, alegres, gerando mais fluido ainda, ele manipulava aquilo e ele ficava lá no transporte, né, do, do, do chapéu de um lado para outro, e ele era mágico e dominava a criançada toda e tudo mais. E aí ele falou para minha avó para deixar todo mundo dentro de casa porque ia dar um problema emocional, é social na cidade, né? Então minha avó reuniu todo mundo e falou, explicou o que, é que ia acontecer. O que que acontece? Minha mãe falou que começou a aparecer é, alemães e japoneses. Nunca ninguém tinha visto um japonês na vida. E alemão, loiro, de olhos azuis, no interior da Paraíba, nunca tinha chegado nenhum. E falando uma língua que ninguém entendia e os aparelhos que eles chegaram. Então, o que que acontece? O mundo vai se acabar. Quem é que conhece aquela música que é a... a Ai, meu Deus. A Miranda cantava. Me falaram que o mundo ia se acabar. Beijei na boca de quem não podia, peguei na mão de quem não devia, fiz um monte de coisa e o mundo não se acabou. Foi por conta dessa cidade, que era da cidade da minha mãe, né, que aí todo mundo achou que o mundo ia acabar, porque vinha um tal do cometa. O cometa ia passar, ia ser o ponto mais visível na Terra ia ser justamente. Naquele ponto ali. E começaram a chegar né, os cientistas, jornalistas, pessoas do mundo inteiro. E minha mãe falou que a cidade virou um caos social, todo mundo beijando na mão, da boca de quem não podia, dormindo na casa do vizinho, todo mundo, o mundo vai se acabar, deixa eu aproveitar hoje, porque o negócio vai se acabar. E o mundo não se acabou. O cometa passou, os alemães foram embora, a cidade acabou. Acabou a cidade, acabou. Porque as pessoas ficaram com tanta vergonha, tanta vergonha, que foi impossível conviver numa cidade, e virou, acabou. Não tem, hoje, no mapa, não tem mais essa, essa cidade, entendeu? Por conta de não ter um raciocínio. Na, a família da minha avó ficou, foi uma família, um, é, elas e outras ficaram preservadas por conta dessa orientação que o padre Cícero deu para que todo mundo mantivesse contínuo, mantivesse todo mundo ali no comportamento, porque o negócio ia virar uma bagunça. Imagina as influências dos espíritos naquela cidade. E acabou, gente. Ah, acabou a cidade. Então, quando o Kardec pergunta né, sobre isso, e os espíritos falam, olha, não tem essa influência e vocês acham que tem. E hoje o que a quantidade de informações que nós já temos sobre os cometas, né, sobre tudo que acontece. Eu trabalhava na numa multinacional e aí teve também uma vez que ia passar, né, o, ia ter um eclipse. E aí tinha o rapaz que trabalhava na na limpeza e ele, Dona Bere, amanhã vai ser o dia do eclipse. Aí, a Eloa que era da faxina, falou, não é eclipse, é eclipse. E quanta coisa veio aí à tona né, de, dessa, dessa astronomia que a gente não entendia. Quantas pessoas foram queimadas por falar sobre a Terra, sobre o Sol, sobre a Lua, sobre outros planetas. Quant gente, muitas pessoas foram queimadas. Então, a gente tem que fazer uma análise da história para a gente se posicionar hoje nessa reencarnação. Allan Kardec, como Jean Ruz, foi queimado como herege, porque tinha ideias diferentes da caixinha, porque tinha ideias de visão de mundo, de futuro, de criador Leon Denis, como John Wycliffe, só não foi queimado porque ele era protegido pelo rei da Inglaterra, que não se dava com a Europa, com o Vaticano, com a igreja, a instituição da igreja. Então, protegia ele. Né? Mas ele foi ali... É, é, investigado, né? ele foi procurado, ele foi caçado mesmo. É tanto que quando ele desencarna, consegue pegar os ossos dele e levar para a Europa e queimar como um herege, porque ele falava, porque ele tinha as ideias, porque ele fazia as pessoas é, pensarem. Né? Então, a proposta da doutrina espírita é para que a gente raciocine, para que a gente pense. Isso faz sentido? Né? Quando a gente lê essa primeira parte, da gente ver o que, que hoje a ciência já consegue explicar algumas coisas que estão aqui, porque ainda tem coisas aqui que a ciência não consegue explicar. E aí ele pergunta, um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Gente, é muita ousadia para aquela época se fazer uma pergunta dessa magnitude. Isto aqui é para a gente entender quão... Era grandioso a mente de Allan Kardec. Como que a gente até então se achava que a Terra era o centro do universo? Que tudo acontecia em torno da Terra? Ele aqui está perguntando, mas ele pode desaparecer? E a gente sabe que hoje é comprovado que sim. E hoje, quando a gente olha a Terra em comparação de outros planetas, é o menorzinho. E às vezes a gente acha que só nós que temos vida... Imagina se ia ter tantos planetas para ser ter só vida aqui. Olha, se falássemos aqui, olha, todo mundo aqui ganhou na Mega Sena, não tem problema de dinheiro. Você pode construir a casa que você quiser, do jeito que você quiser. Então a gente pode até pensar, olha, eu quero uma casa com 100 suítes para botar minha família de passeio, né? Para vir e depois ir embora. Meus amigos e tal. Né? A gente pode falar, olha, eu quero uma piscina quente, uma piscina gelada, uma piscina de água salgada. Mas, olha, 100 quartos, 200 quartos, para botar as pessoas. Mas a gente falaria assim, não, olha, eu, vou, eu quero uma casa com 100 piscinas. Não, a gente fala, tem sentido isso? Olha, com 100 cozinhas. Pode até querer uma cozinha só para vegano, uma cozinha para quem é quem gosta de fazer churrasco, mas construir uma casa com 100 cozinhas, faz sentido? Não faria sentido. Então, se nós, que somos limitados, não faz sentido para a gente construir uma casa com 100 cozinhas, com 100 piscinas, né? imagina se vai fazer sentido para Deus ter tantos planetas sem, fun sem função nenhuma, só para existir sem nenhuma finalidade, sem ter nada a ver? Então, a gente tem que ir pensando sobre isso. E aí, a resposta é sim, Deus renova os mundos. Como renova os seres vivos? Quando ele falou isso, não se sabia ainda que as nossas células morriam, eram... Agora, a gente começou a falar, até agora, quantas células já foram renovadas no nosso corpo. Em uma hora, quantas células já morreram, já foram renovadas, outras que não conseguem mais ser renovadas. Né? E muitas coisas que a gente não sabia. Então, hoje, a cada ano, a ciência consegue se aproximar mais dessa situação aqui. Ele faz uma outra pergunta. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Olha aqui o Kardec, olha, isso é inteligência. Fazer esse tipo de perguntas é de uma inteligência muito grande, né? porque ele vai se aprofundando, ele vai ali, e aí os Espíritos falam, não posso te dizer isto. Pois só o Criador sabe, e bem louco seria, quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação." E a gente vê lá na Gênesis, o estudo que a gente faz da Gênesis, como tem informação ali e como agora, cada vez mais, nós estamos tendo informação. E as informações são as mais diversas, porque hoje, no nosso planeta, nós estamos vendo, assim, uma decisão, né? o mundo está passando por uma decisão, é o bem e o mal. E cada um de nós ir se posicionando em que lado eu estou e como é que eu enxergo o futuro. Né? E essa questão do bem e do mal é tão delicada que Kardec fazem Faz do, 18 perguntas sobre o bem e o mal. E a primeira é: como é que a gente faz para distinguir o bem do mal? Porque a gente faz confusão entre uma coisa e outra o tempo inteiro. Então, o mundo hoje está muito delicado. O mundo hoje, tanto nas questões de conhecimento científico, né, porque fala, não, a ciência fala, a ciência não fala. Tem o grupo de pessoas que estudam cientificamente, e cada grupo tem um viés, tem uma vertente, tem uma posição sobre um assunto. Quando esse assunto se estabelece, de fato, para todos, aí sim se torna uma verdade, se torna uma lei, né? a lei da gravidade. Você querendo ou não, ela existe para quem é vegano, para quem não é os cientistas veganos dizem que só quem é vegano que vai ter a salvação que é aquilo ali é, qualquer coisa fora daquilo não serve os cientistas contra os veganos falam que aquilo ali é totalmente contra a natureza e cada um consegue provar uma coisa e outra então eles têm ideias e essas ideias não foram ainda comprovadas para serem estabelecidas como uma verdade. Porque na hora que é verdade, é verdade para tudo. Não tem como contestar. É verdade para tudo. Então, o mundo, hoje em dia, mais do que nunca, ele tem os grupos das ideias. E a gente tem que saber qual ideia que eu estou querendo fazer parte. Qual ideia que eu comungo qual a ideia que eu apoio, e dentro dessa ideia que eu apoio, qual é a visão de futuro daquela ideia? Eu fiquei 40 dias no Japão, eu fiquei com uma amiga minha, que ela é japonesa, mas ela fez turismo no Japão, e você tem, tem que escolher uma língua latina, e ela escolheu português porque o marido dela trabalhava numa empresa japonesa que tinha no Brasil, e, vira e mexe, ela vinha para o Brasil, então, ela falava muito bem o português. né E eu fiquei com ela lá esse tempo todo. E ela me levou em vários lugares que não são de turismo, mas que são muito importantes para a questão deles, da religião. né E nós fomos num, num templo muito importante, que ela falou, olha, todo ano o japonês vem aqui. Ele tem que vir aqui porque ele tira é, a sorte dele para ver qual é a indicação da vida dele ali para aquele ano. Então, é todo mundo vem aqui uma vez por ano. Vamos lá, aí fomos. Gente, o templo é algo assim gigantesco, gigantesco. Os pilares, é tudo muito, 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 muito grande. Né? E muita gente... E a gente passou um calor danado, ficamos lá. Aí você entra numa fila gigante. Aí tem um negocinho de madeira que você pega, como se fosse um... Parece, sabe aquele brinquedo de pega varetas? Né? Então você mexe aquilo, né? como se fosse um paliteiro grande. Né? Você mexe e tira uma vara. Uma, aquela vara tem um número. Aí você vai para um outro salão, mas é gigante o negócio. né? Aí aquele número tem várias caixinhas na parede com a numeração. E aí você vê a sua numeração, vai lá na caixinha, enfia esse palitinho, abre a caixinha e pega a folhinha, que é a tua sorte. Né? E ali vem 10 é, informações para vocês, para a gente. Né? E eu peguei. Quando... A a, o título da minha era, traduzindo para o português, era muito azar. Né? Quando ela viu, ela ficou assim, transtornada, porque ela foi a portadora desse azar todo, porque foi ela que me levou. Né? Aí eu estava eu lendo lá. Né? A, entre as 10, eu não me lembro mais a ordem, mas tinha assim, não viaje esse ano... Em hipótese alguma. Eu lá no Japão, né? Eu falei, bom, tô, não sei como é que eu vou voltar, né? Mas tinha lá. Gente falou que uma pessoa muito querida da minha família ia morrer, que eu ia perder, é, ia ter uma perda drástica dos meus bens materiais. Olha, é, de doença. Que eu ia ser, passar por um processo de doença muito grande. Mas eram dez, mas era muito azar junto. Era, Olha, era um pacote. E no meio desse pacote, né? Estava lá. É, tava lá que é, divórcio, ia haver um divórcio por adultério. Aí. Ela lendo aquilo ali, quando ela leu, ela ficou transtornada. Eu falei para ela, Aiko, oh, fica tranquila, porque eu sou espírita. Olha, eu nem tenho merecimento para ter tudo isso, amiga. Porque para você ter essa expiação... Toda aqui, ó, significa que você está pronta para quando desencarnar, você sair unha e cutícula com Antônio de Aquino, doutor Bezerra, você desencarnar já assim, conversando com eles. Fica tranquila, eu não tenho condições de passar por todas essas expiações juntas. Ela, Mas olha, foi, foi um caso sério. Depois eu até pensei, eu falei, será que a quantidade, o índice de suicídio que acontece no Japão será eu pensei se não é por conta disso porque só uma pessoa insana seria capaz de escrever um negócio chamado de muito azar e botar numa caixinha lá e se eu fosse uma pessoa supersticiosa e se eu fosse uma pessoa frágil né e se eu fosse uma pessoa que estivesse passando por um problema de, de me achando que estava sendo numa traição olha que loucura, né? essa pessoa que escreveu aquilo, meu Deus do céu, é uma pessoa muito infeliz, mas está lá. E eu falei para ela, você fica tranquila que eu sou espírito, não tem a menor condição de acontecer isso tudo de uma vez, eu não tenho mérito. Hã? Aí ela falou, Berê, mas tem uma como resolver. Nós vamos no templo de Buda, pedir para ele interceder. Olha, Aí eu falei, um calor danado. Aí eu olhei, eu falei, e eu estava prestes para me divorciar. Eu falei, tá doido? Não quero que o Buda se meta na minha vida de jeito nenhum. Porque eu estava querendo me divorciar. Quando eu vi lá o divórcio, eu falei, que maravilha. Eu só vi aquilo. Ela, não, vou falar com o Buda. Eu falei, que Buda não se meta na minha vida. Deixa acontecer aqui, entendeu? Mas ela falou que não. E aí eu comecei a perceber que ela começou a ficar transtornada, porque ela estava ela se sentindo portadora do meu azar. E eu nem aí. Aí ela falou, vamos lá, no, no, que é aqui do lado. Quando eu fui, eu acho que muita gente deve ter tirado esse, essa, esse papelzinho, porque estava assim lá. Aí as pessoas vão e passam por um ritual grande para pedir a intercessão de Buda, em relação àquilo ali, e quando eu vi, eu falei, eu não vou entrar nessa fila, não vou. ela falou, eu vou por você, eu falei, não precisa, mas eu vi que ela estava, eu falei, olha, se você quiser ir, você vai, eu estou super tranquila, e aí se você for, fala para ele que esse item aqui, ele não se meta nesse item, deixa esse item acontecer, fica tranquilo, gente, aí ela foi, só que, quando, enquanto ela foi, eu pensei, eu vou levar um papelzinho desse, que eu sempre dou aula e palestra, e eu quero mostrar. Aí eu voltei lá na caixinha e peguei outro papelzinho. E até está lá em casa. Quando ela me viu com... Aí ela foi, demorou umas três horas. Pra, é Eu fiquei lá um tempão, ela demorou umas três horas. Quando ela voltou, ela me viu com o papel. Ela, o que, que você está com esse papel? Eu falei, não, eu vou levar. Ela não pode, eu falei, ah... Esse eu vou levar. Eu vou levar porque eu dou aula, eu faço palestra e eu gosto de mostrar. É porque eu só lembrei disso agora, senão eu teria trazido. Está lá na minha casa, dentro de um saquinho plástico, e quando eu dou aula sobre superstição, sobre fé raciocinada, eu gosto de levar, porque ele está todo em japonês, mas no verso ele está na tradução em inglês, para que as pessoas vejam e vejam como isso, como a falta de fé da fé raciocinada pode arrasar a nossa vida. E a doutrina espírita, ela é libertadora para que a gente saia da caixinha e mesmo que acontecesse aquilo. Ora, óbvio que eu vou desencarnar. Óbvio, a, a probabilidade de eu adquirir uma doença é muito grande. Por quê? Nós nos alimentamos mal, né? respiramos mal, a gente vive numa complicação danada, a gente tem um monte de mágoas dentro da gente, um monte de sentimentos contraditórios. O corpo está... Pra... Alguém já morreu de muita saúde e o fulano deu uma saúde tão boa que ele morreu. Morreu de que? Minha saúde. Saúde, olha, nota a saúde dele foi subindo, subindo, subindo. Claro que a gente vai ficar doente. Claro que a gente vai desencarnar. Né? É um relacionamento se romper... Comum acontecer, uma pessoa da família morrer, ter reveses, problemas financeiros, a gente está no mundo de provas e expiações. Claro que vai acontecer, ué, óbvio, a gente está aqui para isso, mas que isso não domine a nossa mente. Então, estudar a doutrina é para a gente se libertar, é para a gente. Né, e eu vi o quanto que essa moça entrou em sofrimento e a amargura dela de eu ter trazido o papel. Porque ela falou, então, isso aí agora não tem mais nada a ver comigo, porque o papel original, eu falei, então, o original tu entrega a Buda, mas aquele item você fala para ele não se meter. Esse aqui eu vou levar para o Brasil, porque eu preciso mostrar isso para as pessoas. E olha, eu me divorciei, é, não morri, não adoeci, mas posso adoecer? Claro, eu vou morrer com certeza absoluta, que eu não vou virar semente. Né? Vamos ter problemas financeiros? Reencarnamos para ter esses reveses aí mesmo. E vamos que vamos. Então, estudar a doutrina espírita é isso. Entender sobre a fé é isso. É as coisas chegarem e a gente falar, ok. Qual é a visão de futuro sobre isso? O que, é que nós vamos fazer sobre isso? Então, não tem nenhum assunto que a gente não encontre na doutrina espírita. O assunto que nos aborrece, o assunto que a gente não sabe como resolver, o assunto que para a gente é um grande problema, se a gente buscar na doutrina espírita, no Pentateuco, nas 12 revistas de Allan Kardec, porque quando foi lançado o Pentateuco, as pessoas liam, não, não tinha centro espírita para estudar. As pessoas iam lendo, e iam criando dúvidas. Nas dúvidas, o que, que a pessoa fazia? Escrevia para a sociedade espírita, Allan Kardec recebia aquela pergunta, aquela dúvida, aquele causo. Perguntava aos espíritos sobre aquilo, mandava a resposta de volta, e aí ele criou uma, uma revista. Então, na revista espírita, é, é, são obras complementares do Pentateuco, porque ali tem um aprofundamento muito grande, mas muito grande mesmo. Tem muitos cientistas que fizeram muitas perguntas para Kardec e que os espíritos esclareceram. Nós temos as obras de André Luiz. Né? Esse livro mesmo, Evolução em Dois Mundos, é um livro que não é fácil de ler. Não é. Por quê? É um livro científico, é um livro técnico, é para quem realmente está na área científica que entende muito melhor. Então, vamos lá ler esse livro. Então, a importância da gente estudar, a importância da gente estar acompanhando, desenvolvendo esse. Esse raciocínio é para que essa fé se estabeleça em nós, para que a gente entenda a criação do mundo, a nossa criação, para que a gente se sinta criado por Deus, esse espírito imortal. Lá no nosso trabalho, nós fazemos um trabalho com jovens, que são aqueles jovens que qualquer um de nós falaria, esse aí não tem mais jeito não, esse aí está no caminho torto, já foi preso, é mal visto, é mal encarado. Esse aí não tem mais jeito. Então, e a gente sabe que a gente nasceu para ter jeito. Então, a gente fala, quando quiser sair da, da vida torta, nos procura. E eles vão lá e nos procuram. E a, a gente faz um programa para ele... O que, que você sabe fazer? Qualquer coisa. Então, não sabe fazer nada. Quando a gente fala que sabe fazer qualquer coisa, a gente não sabe nada. Então, vamos profissionalizar. Passa pela jardinagem, passa pela horta, pela escola de pedreiro, pela padaria, pela cozinha. E a gente vai vendo ali qual é a habilidade. Mas a primeira coisa que a gente passa é, você sabia que você é filho de Deus? E muitos ficam assim, não, não sou não, eu falei, é, você é filho de Deus. Você sabia que você já teve reencarnações para trás, que tem essa? Você sabia que você vai morrer? Você sabia que você vai ter uma outra reencarnação? E a evangelização deles é, é muito sobre a criação. Quando a gente fala de Deus, a gente fala sobre a criação do universo e como isto muda a visão de mundo desses jovens, como eles refazem a meta de vida deles. E a gente vai vendo ali a doutrina espírita aplicada. E eles vão mudando, o semblante vai mudando, a situação vai mudando. Né? Teve um menino, que eles todos passaram lá pelo abrigo quando eram crianças, a maioria da gravidez das mães, a gente já conhece, né? E teve um que foi pedir para a gente ajudar, e aí ele falou assim, ah, tia, não, essa vida não, não quero, tia, não quero. E ele chegou muito desacreditado, desacreditando de Deus, desacreditando de tudo. Aí eu falei, mas você desacredita mais de quê meu filho? Aí ele, tia, lá fui fazer lá um assalto fiz tudo o que vocês ensinam aqui, rezei, pedi para o meu anjo de guarda me ajudar, para o meu guia estar comigo, fiz o planejamento, tudo. Quando cheguei lá, no dia do assalto, e apareceu uma mulher que começou a gritar, e foi uma confusão danada, eu fiquei super nervoso. Eu falei, pronto, e a sua reza, você acha que deu certo ou deu errado? Aí ele parou, falei, e aí, o que, é que você acha? Você orou, pediu para o teu anjo de guarda ajudar, você acha que ele não ajudou? de dar tudo errado e você ficar com medo e você mudar a sua vida aí a ficha caiu mas que bom a semente da evangelização aqui é alguém que trabalha com evangelização? aqui é quem trabalha com evangelização tem uma responsabilidade maior também o bônus é maior é oi? É, é, porque são sementes que a gente coloca que a gente não tem noção quando ela vai brotar. Esse menino foi evangelizado pequenininho. Quando deu uns 10 anos, ele sumiu. Voltou com 16 para 17 anos, trazendo essa história. Porque na hora do assalto, ele se lembrou de pedir a Deus que ajudasse ele. Deus, me ajuda. Eu fico imaginando a programação dele, ele plasmando, tudo, né? E que bom que ele não conseguiu e que e ele ficou tão nervoso porque ele falou, ele falou: não sei de onde é que saiu aquela mulher, porque estava tudo planejado, tudo, tudo, tudo e deu, de repente deu tudo errado, né? E hoje ele viu como deu tudo certo, né? Mas a semente estava lá a semente da fé estava lá. Então que a gente aproveite estar estudando a, a doutrina, que a gente aproveite estar dentro de uma casa espírita, porque nós somos co-criadores o tempo inteiro na construção de um mundo melhor. Muita paz.
0: Agradecemos nossa irmã Berenice pelo estudo e pelo alerta para quem entender ao Japão, cuidado aos tempos. Vamos passar para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos mestres que se possam posicionar.
2: Oi, oi.
0: Querido Mestre Jesus. Agradecidos que somos, pelo estudo, e agora chegamos ao momento do passe, pedimos a ti, mestre, que, por intermédio dos médios, possam, pelas suas mãos, pela influência dos espíritos amorosos, transmitam as energias e os fluidos que todos vieram buscar. E, assim, pedimos a permissão para darmos por iniciado o, o estudo, o momento do passe. Graças a Deus.
2: Que as vibrações amorosas do nosso amado Mestre Jesus invadam os nossos corações, trazendo a paz, a fé, a tranquilidade que tanto precisamos. Hoje, a nossa reflexão é a respeito do capítulo 19, a fé transporta montanhas, o poder da fé. E é uma parábola que está em Mateus, e Jesus está ali caminhando, e chega até ele um homem e pede, se ajoelha e pede para que Jesus cure o seu filho, que ele já havia apresentado aos discípulos, e os discípulos não conseguiram ali ajudar. E Jesus diz, ó oh, raça incrédula e depravada, e pede para trazer um menino até ele. E o mesmo, no mesmo instante, ficou curado. E logo mais, os discípulos se reúnem em particular com Jesus, e o indagam por quê deles não terem conseguido ajudar o menino. E Jesus responde que foi por, por causa da falta de fé, da incredulidade deles. E acrescenta com as palavras: que se tivéssemos fé com o tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui, e ele passaria, e nada vos seria impossível. E Kardec, a respeito dessa parábola, destaca quatro itens muito interessantes para a gente pensar, analisar, a respeito da fé, da nossa fé. O primeiro ponto, ele vem esclarecer o que seria essa montanha, né? que nada mais é do que são as nossas dificuldades, as dificuldades que nós enfrentamos. Todos nós que trabalhamos para o progresso, trabalhamos para o Cristo, e essas dificuldades são apresentadas no nosso dia a dia. É o nosso orgulho, os vícios, as paixões. E que essas dificuldades atrapalham na aquisição da nossa fé, nessa fé sincera, legítima, que Jesus nos convida a experienciar. E o segundo item é que Kardec vem diferenciar a fé segura, da fé vacilante. A fé segura, ela vem da fé raciocinada. E de muitas necessidades que nós temos, né por estarmos no mundo de matéria, a primordial, as primordiais, é acreditar em Deus, é raciocinar sobre Deus, sobre as leis de Deus, é sobre a necessidade da fé, de termos fé, esperança. E a outra, a fé que ele coloca, seria a fé vacilante, que seria a fé imposta. Né? E adiantando um pouquinho o estudo, do, no mesmo capítulo, mas no item 11, em, trazido pelo Espírito José, que ele vem nos convidar a não mais acreditarmos né, nessa nesse convite da fé imposta, da gente raciocinar a respeito da fé, porque a fé, quando ela não é raciocinada, as nossas dificuldades, muitas das vezes, não são entendidas por nós, né, é fácil ter fé quando tudo vai bem, quando o casamento vai bem, quando não passamos por nenhum revés financeiro, né, mas quando isso acontece, as dificuldades aparecem, aparecem, na primeira oportunidade a gente sucumbe, a gente blasfema contra Deus, é, dizemos que Ele parou de nos abençoar, e não é assim. Né? Outro ponto interessante que Kardec coloca é que a fé sincera ela é sempre calma e paciente. E o poder da fé, no item 5 que ele coloca, né, a questão de, dos discípulos não conseguirem ali curar, é, ela se dá nada mais é do que a ação do magnetismo, dos fluidos ali, né, o magnetismo com a junção da nossa fé, da nossa vontade de fazermos o, o bem. E o evangelho é sobre nós, sobre a nossa atitude, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. Precisamos analisar o nível, o tamanho da nossa fé. Se hoje Jesus se materializasse hoje aqui, será que ele ainda é, nos diria que ainda somos essa raça incrédula e depravada e moral Que possamos analisar a respeito da nossa fé... Das nossas convicções, para que possamos caminhar com mais segurança, com fé, com fé, com firmeza de fé, para que nas dificuldades que todos nós passamos, nós não venhamos sucumbir. Muita paz e firmeza de fé a todos nós.
0: Pai amoroso, Criador. Obrigado Pai, obrigado por ter nos enviado Seu Filho Jesus, obrigado Mestre querido pelos Teus ensinamentos, pela luz que ilumina, obrigado a essa falange de espíritos bondosos que aqui permanecem nesta Casa de Amor. Que temos como dirigente espiritual Altivo Panfiro, e todos os demais: doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, Lourdinhas, dona Elvira, dona Ivone, Chico Xavier, Allan Kardec, que todos que nos harmonizam, que todos que estejam presentes, que possam nos permitir nos retornarmos aos nossos lares com a sua companhia. Mas, sobretudo, com a bênção de Jesus, com a bênção de Deus, com a proteção do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. E assim pedimos a permissão para podermos encerrar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.